。各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴，欢迎来到我的 Podcast Channel。其实，嗯，我的 email 信箱里面一直陆陆续续都会收到听众朋友的来信。那通常呢、啊，第一句哦会留下来的话就是，嗯，觉得听这个 Podcast 感觉。有人陪伴哦，那这样子，呃，一个人的时候有人陪伴的感觉很不错。那我一直在想这件事情，就是，嗯，像 podcast 其实像算是呃传统广播节目的一种变形嘛。你说变形可能也是，不变形可能也不是，因为以前呢，比如说你要转那种广播电台 FM 九七点多这种东西，那样子的广播类型感觉是 real time， 对不对？就是这个节目的主持人一定要在那个时候上线，然后与你空中面对面，有时候接一些听众的扣印啊，让你觉得有及时陪伴的感觉。哎，但其实老实说，有些广播节目虽然你真的是要转频道才听得到，可是它其实大部分也都是预录的节目，所以广播这种一直让听众朋友们有一种陪伴的感觉，哎，其实是很微妙的，就是。主持人其实，广播节目的这些制作人其实并不是真的陪伴在你在这在在在在那边。那预录的声音有这样子的，我说魔力吗？或者是有这样子的效果？其实是，哎、欸，我觉得一种很有趣的人与人之间的互动或关联了。那我想了一阵子哦，想说，我如果预录这样子，我自己自言自语、胡说八道的方式。会让真的是少数啦，小众市场的朋友们听了有陪伴的感觉，我觉得很开心，因为这不不只是就是我的声音在陪伴你，那你的回馈或者你觉得你有得到这样子的嗯陪伴的感觉，一种安慰吗？其实也算是某种程度的陪伴我了，所以感谢这个默默以来哦，持续有在。哎，来信给我妈，关心我，支持我的听众朋友或者是我的好朋友们，都很开心有我陪伴你，也很开心你能陪伴我。那讲到这个陪伴呢，在这边就是跟大家分享一个我那个突然今天想到的一个新的 idea， 大胆的、具有创意的、creative 的跟大家讲，就是我这几集一直在讲，就是。呃，武汉肺炎解解解禁了，然后大家开始要去报复性旅游。那我也找了旅行社的好朋友们来，然后聊一聊，聊聊之后我就发现，哎，今年我的每一张机票都被退了，哪都不能去。那我我一定要在台湾玩啊，不然很恐怖，对不对？很恐怖，就是也也不是说不玩会死，就是你你。一年当中哦，你没有一段时间去度个假，还是一件蛮恐怖的事情，对不对？哎，台湾的假已经够少了，工时已经够长了，啊，你还被这个肺炎弄到哪都不能去，那周末整天在家耍自闭，要不然就是去喝酒、看电影、唱歌、干嘛的，很糜烂，对不对？不是说这样不好，而是总觉得要有一些小小的度假来调调节一下身心灵状态嘛，对不对？那我就马上动心起念跟。呃，旅行社的朋友们规划了一下，要出去玩，然后就发现，嗯、呃，暑假的时间已经被大学生们订走了嘛。毕竟他们有学期要上课的压力，请假没有那么容易，所以我就想说，好，那什么时候还有时间？所以旅行社的朋友们也很帮忙啊，帮我抓到了
花莲呢，九月二七、二八、二九、三十的这个订房的这个呃呃，就就帮我订到房了，也是蛮不错的饭店。然后我就开始找我的亲朋好友们来参加。那这团没有很大啦，我没有要开到四十个人游览车这么大的团，我只是想要来一个中型的巴士的。比较精致的团，就我自己亲朋好友们就一就一起出去玩，哎、欸，但是其实我有限定，就是体力要好一点的，因为我我不想要去那种老人团。但是在你要认真的，嗯，走那些古道或玩那些水上活动之间，我还是相对的把那个行程排得比较休闲一点，所以不会有那种哇一大早六七点出门很痛苦的行程，都还是睡得饱饱的，吃得不错，然后。哎，有一些需要去运动的行程，那我这些好朋友们，当然就跟我一样，全世界、全台湾的朋友都一样，很久很久没有出去玩了嘛，所以大家就纷纷来报名，然后报到最后呢，还有一些名额，我就突发奇想，我想说哈，我就大胆的想说哈，要不要？哎，我在 podcast 上询问一下，真的有在？听我 podcast 的朋友们有没有兴趣一起出去玩？我我这样想，我其实想了很久，想说这样会不会太怎么说呢？太大胆吗？<笑>我还想一想，就是如果你真的听了我这么多集的屁话的干话，然后你还觉得听得下去的话，其实，在某种程度上来说，嗯，你你可能跟我的磁场频率是比较相近的，对不对？就是我们可能在某一个方面的价值观是雷同的嘛，那就比较相对几率下不容易踩到地雷，对不对？不容易踩到地雷。毕竟我真的就是讲干话，在这个空中交流，我没有用其他的额外的方式去吸引听众，就是下广告什么，招来一堆，嗯，我没有期待的原本的那种族群。所以我在想哦，如果真的有在听这段的朋友。你有兴趣？九月二七到三十号，你如果真的有愿意，想要跟我一起去花莲玩，你可以 email 或是各种方式的私讯找我，我没有很难找。你在 Facebook、IG 或是 Podcast 上，你都找得到我联络的方式，联络的 email， 好不好？那我简单讲一下我安排什么样的行程。那首先就是。呃，这个时间点我觉得可以，就是9月27到30为什么呢？ 9月26号礼拜六是要补班上课的，因为接下来是中秋连假，所以27号出游其实是礼拜日，然后就是礼拜一二三，也就是说这样子行程你要请三天假，但其实今年没办法出国，所以三天假拿出来也不会很痛啦，也不会太离谱说哇一下请那么多天假。那这好处是什么？好处是9月30号行程结束之后，是10月1号到4号，也就是中秋连假。所以，如果你觉得你玩的不够爽，你可以自己尝试在10月3号或4号的时候，自己去抢抢看从花莲回来的泰卢格的车票，然后你自己在花莲多玩四天，好吧？弹性自由，没有什么问题。那去程跟回程，我都是使用游览车啦，因为。买这个票要请旅行社在行程开始前两个礼拜去抢，这很容易翻船，非常非常容易翻船
，而且就会一翻就翻整团，要不然就抢他那种很恐怖的时间，早上五点出发的火车票，我的小心脏扑通扑通的受不了。所以我仔细的想一想，我还是决定用舒舒服服的中型巴士，走新盖好的树花改，其实时间跟泰鲁格号差不多，比较安全稳定，时间比较好掌控，好吧？那这是交通的方式啦。那第一天当然就是不。没办法了，你一定要七点出发，不然你到花莲就会很晚了。所以从台北出发，好吗？出发地是台北，可能是在台北车站的附近，就是中型巴士可以临停的地方。那详细的地点还没有确定了，但就是在台北车站到民权西路站附近某个地方，大家七点集合上车出发，然后就抵达花莲之后呢，第一天的重点的行程就是。呃，观光客必去的地方就是泰鲁格。那我这边安排的是小追利古道、沙卡党步道跟九曲洞步道。那走完大概两个半小时左右，然后再去七星潭看一看，然后就去东大门夜市自自己用餐。那第二天我安排了呃赏金跟清水断海的 SUP， 就是单桨冲浪。那赏金大家也不用担心会一大早出门哦。我安排到九点半的赏金团，所以大家还是睡得蛮饱的，大概九点左右吧，饭店出发，所以睡得很饱，好不好？然后去赏金，大概三个小时。十二点半赏金回来吃吃饭，休息一下。两点半开始，呃，去这个清水断崖玩这个现在花莲还算蛮有名的活动啦、啊，就是单桨冲浪，两个人一个板。那单桨冲浪就是很像冲浪板，只是非常非常非常大片。那它会给你一根桨，所以你可以选择用这个大桨慢慢冲浪的方式在水面上滑行，或者就像一个独木舟，你就在上面滑。那两个人一个板，那玩起来也是比较有伴啊。不然，其实坦白说，你如果不太会冲浪，你就一个人抱着板一直出去，打回来，出去又打回来。会比较辛苦，那也蛮适合初学者的。那大家一起玩是蛮有趣的一个活动。那这就第二天行程。那到了第三天的行程，就是去这个三度空间呐、啊，就是花莲近期蛮有名的一个景点，拍照拍一些 IG 完美打卡照，好不好？那这个小小的一个山庄哦，大概也要一个半小时左右。然后呃，吃个饭，我们下午去。木谷木鱼，就是也是一个花莲蛮受欢迎的景点。木谷木鱼翡翠谷，看这个漂亮的水帘洞瀑布啦。那看完木谷木鱼翡翠谷之后呢，就进驻这个花莲去年底才新开的全新的五星级的香草花园饭店，叫做央月千禧大饭店。三点半准时入住，开始爽爽的在饭店度过。一直到隔天中午的时间，三点半到第四天中午，我们就在里面爽。为什么？因为央月千禧大饭店哦，这个饭店哦，一个晚上的排价是两万四千块台币。它是一个，你如果没有今年这样的状况，你绝对不会头割坏掉去住的饭店。那现在因为你没办法住过完，所以哎，偶尔奢侈一下是一个蛮好的选择。排价两万四，你难道不能从他 check in 两三点半开始玩到隔天中午吗？你一定要玩到回本嘛，对不对？那就在里面享受他的设施
。那它的水疗 SPA 设施、户外游泳池是蛮精彩的，而且很新，不用怕是脏脏的。去年才开幕，去年底才开幕。那里面有用各种香草使用的水疗 SPA 设施，是新鲜的香草，那有一个很大的香草花园。然后晚餐就是吃杨月千玺的五星级饭店的 buffet， 隔天早上也是，好吗？那。我们隔天是中午前退房，所以应该会吃不下中餐，因为他的把费早餐把费应该是开到十点还是十点半，嗯，就 eat to die 嘛，吃到饱，所以理论上是应该吃不下中餐，所以呃，我们就中午退房之后去回来湾农场看一看，然后回程的时候在花莲北方的一个星巴克休息一下。那如果你真的饿了。填个肚子，我买个小东西在车上等着吃，那我们就回台北。那除了央月千禧之外，其他两天住的都是东大门夜市门口的蓝天丽池四星饭店，所以整体下来，呃，住的也不错，然后吃的也可以，玩的内容我自己觉得也很精彩。该去的泰鲁阁有去，赏金也有去，然后清水断崖划船也有去，木谷木鱼也去了。私房景点三度空间也有去，然后住的也非常非常好。那这样整体下来的团费呢，只要一万出头。我我我没有办法说一万出多少，我因为这真的是坦白，真的是非常非常非常打坏行情的一个价格，所以我我真的没有办法说。你可以私讯来找我报名，附上你自己简单的自我介绍，好不好？啊，我刚刚都把行程说了，所以。你要评估一下你自己的体力，好吗？你健行可不可以走？然后你怕不怕水？因为我们要去玩单桨冲浪嘛。那有兴趣就来报名。那我刚刚说的价格是已经包了所有的费用，你没有在额外需要给导游领队小费或是额外加税金，没有，就是一口价一万出头，真的是出头而已哦，好不好？这是一个大胆的尝试。但是我话先说在前面，就是我评估过后，如果真的觉得，哎，我还是我的亲友亲友们一起玩比较比较 OK 的话，我我会不我不一定我不一定会让你成功报名，好吧？不是你你你要来找我一定会报名，在此先跟听众朋友这个先说好，好吧？不要说哎呀，张文琴有个鸡掰，对不对？叫我们去报名，结果不给我们去。但是嗯，如果真的。感觉不错啊，好像真的可以大家一起出去玩，好吗？好的，那会讲到这样的事情，就是真的就是大家很久没出国了，闷坏了，一直想要出去玩，大家都是，但是也也也也可以理解疫情的状况，我们没有办法整天边吵说啊，开放去日本，开放去哪里，开放去泰国，你敢去我还真的不敢去，你敢去我还真的很生很，我会很生气，对不对？你有去你就不要回来，到时候弄回来变防疫缺口，只为了大家全民要去面对你想要出国玩的这样子的一个欲望哦，其实也是很不道德。所以我们就在台湾开开心心、妥妥当当的玩，好吗？好了，那九月二十七到三二七二八二九三十嘛，这四天的天气我查过了啦，嗯、呃，是在二十四到三十度之间，所以刚刚好是一个花莲。哎，你可以去玩，不会说冷到受不了，风吹起来，哎，你没办法接受的一个状况。那也不会说，呃，热的你很想死，对不对？所以是刚好一个温度适中的这个环境。
。那如果大家有兴趣去查一查，其实今年到年底之前的花莲订房状况，其实已经非常非常满了。那我现在这个团还有一些些的名额，有喜欢的朋友，也、欸、欢迎来尝试找我报名，好不好？不要客气，不要客气。好、啊，那会讲到这样的事情，当然就是，嗯。我前几天说的，我找了一些旅行社的朋友们来聊聊天、画画家常。那也提到，哎，这些导游其实面试的经过、经验哦，和踏入这一行的过程，有一些有趣的地方。那我就想到，哎，其实我在找工作的时候也，也也有面临过很有、很有趣、很有趣的问的的这个事情。我那个时候就是看到一间公司在征才啊。那是一间做资讯安全相关的公司哦，那它的征才的内容很有意思，就是征才词啊，比如说嗯，薪水呃，基本上随便你开，但是要不要给你这样子的待遇是看老板的开心。<笑>那呃，上下班时间没有固定，呃，采取半责任制的方式。可是，如果你真的太晚上班，老板还是会看你几眼。那下班的时间还是要看你案子执行的状况程度。不过，大家需要传宗接代的这些同事也都使命必达，所以晚上回家办事应该还是不成问题的。那有没有公司的那个临时的福利呢？哎，有的。但是你可能手脚要快啊，因为同事们壮硕健美的身材不是凭空而来。有没有奖金呢？有，但可能大部分的时刻都让你搏的，让你感觉不到它的存在。等等等等哦，就是反正就讲了这些，哎，好像很血淋淋，但是又有一点俏皮、可爱、幽默、黑色幽默的这种俏皮的真才的内容，我看了觉得很可爱啊，我就我就投我就投履历过去了。当这个资讯安全的工程师，然后就投了履历过去。那投了履历过去之后呢？呃，这间公司就打电话来邀请我去面试嘛。好，那我就那个满那个时候刚毕业，就满怀期待的，巴拉巴拉巴拉跑去跑去那个公司面试。结果一去呢，那个公司的 HR 就跟我说：“来，你这边坐。”然后就丢给我一张考卷。然后他就说：“好，你喜欢考卷，嗯，再找我这样子。”然后 HR 就把我关在一个小房间，那就溜了嘛。那我就把这个考卷打开，我一看，哇塞，是一张嗯嗯资讯安全相关的非常硬的那个工学院相关的考题，就是考那种呃，比如说计算机概论，然后那个 C 分。Seven layers 那种网络结构，等等等等，就是就是资讯相关、资讯安全相关的那种网络概念的题目。那我一看，嗯，我一题都不会，一题都不会写。那我现在要怎么办？我以为 A A B B C 我被下，我考出来大概就零分，或是两分、三分。所以我就非常大胆的在考卷上面签名，然后我就提起勇气。推开了小房间的门，嘎啦嘎啦嘎啦把门推开，走到 HR 旁边，跟他说：“小姐你好，我写完了。”那我就把稿卷拿给他，然后那个 HR 就吓了一下，想说：“天哪，哪来的天才写这么快？”然后他就
，哇，你写太快了吧，接过我的考卷。然后他去看一看，然后翻到后面，他翻到正面，哎，发现我除了签完名之外，一题都没有写。他就这样转头看着我，就说：“先生，你一题都没有写。”我跟他说：“对啊，因为我一题都不会啊。”然后那个 HR 就非常诧异的说：“你一题都不会，那你为什么？”要来应征资讯安全相关的工程师的这种业务推广的职业职务，这样，我就跟他说：“小姐，你的真才资讯上面写无经验可，所以我就想说，如果贵公司愿意，请给我一个磨练的机会。”然后 HR 一听，愣在那边，可能从来没有面临过这样子的状况。所以他真的回去查当初的这个征才资讯上面是不是真的写这样子写，然后他就往下拉拉拉拉拉拉，他真的发现最下面他自己刊的哦，上面写一个无经验课，他自己写的哦，我就我就指给他看，我说你看你自己写的无经验课就在这里，就在最后一栏的，我指给他看这样，然后他就哑口无言，你知道吗？他就说，嗯，先生你你这个状况蛮特别的，你你等我一下。然后他就坐在位置上沉思，而全世界都安静了下来，只剩下他自己的小宇宙无声的在燃烧。这样，然后他大概想了二十秒，他就说：“同学，你这个状况跟现在，假设说你要来二次面试的话，要面试你的那个主管，就是那间公司现行的那个资深的前辈，状况很像，他是呃。”我印象中，如果没有错的话，好像是正大俄俄文系、俄罗斯语文学系的。他说，如果有这个机会，即将面试你的主管是一个文学院的，但他在我们公司做的非常非常棒。所以你这样的行为让我想起了，呃，我们公司这位同事，也就是可能面试你的那位主管。所以我在想，我要不要给你一个机会，让他来跟你面试看看？我马上毕恭毕敬、充满诚意跟他说。请 HR 大大一定要给小弟这样的机会，小弟万死莫辞，一生永记在心。这样马上跟他鞠个躬，这样，然后他就好。那我打个电话问他这样的状况，他要不要接受你的面试？这样，<笑>然后他就在我面前打了一个电话给嗯那个他的同事嘛，问他要不要来回来面试我这样。因为他在外面跑出公差推广业务这样，然后他就打电话，打电话之后他就简单的把这样的状况就是跟他的同事讲说，哎，有一个人来公司面试来做你的这个下面的就下下属啦，然后这样的职位呃来了，但是他很有趣，就是他交了白卷，那他想说呃你他就问说你有没有兴趣面试这位交白卷的同学？然后我就听到电话那头传来一个非常豪迈浑厚的笑声，大概是这样，大概这样，<笑>大概是这样的笑声。那笑声浑厚到从那个电话筒一另外一边这样传过来，然后 HR 都受不了，把电话筒拿着很远很远很远，就怕耳膜破掉。但他还是听到那个<笑>如同海浪般的笑声传过来。我想说，天哪，这位这位主管也太豪迈了吧？对。然后他就说：“我我都听得清清楚楚，我就就他没有按扩音，我都听得到。”他就说：“这这家伙太有趣了，我一定要面试他。”这样，然后我就这样靠着交白卷，呃，这个
过了第一关笔试，<笑>过了第一关笔试，然后呃，这个 HR 就说：“好哦，这个看来我们的主管对于你这样交白卷的大胆的行为蛮欣赏的，所以他说好要跟你面试，那你就通过了笔试，恭喜你，还给我拍手这样，恭喜你，恭喜你，那你就回家等我们通知，看看什么时候。”呃，这个主管有空就约你来面试，这样好不好？我说好、啊，谢谢 HR 大姐，赶快回家这样。然后隔天呢，嗯，大概早上九点，我我就接到一通电话，就是这个 HR 大姐就打电话来给我，她说：“哎、欸，同学同学，那个嗯，我刚刚发了一篇我们公司产品，就资讯安全软体这种产品的呃介绍给你，就 email 过去了，在你的信箱。”那你看，你看一看哦，嗯，有没有什么样的问题？然后找个时间来我们公司跟我约时间，就打电话来跟我约时间，或 email 跟我约时间都可以。然后你把你所认知的这一份报告，这一份公司产品的介绍简报给我们听，就这样。然后呢，我心里就想说，我才没有要 fucking 等你什么，我看好再跟你约时间这种事情，这种鸟事我做不出来。我这个张文清就是好爽好卖，对不对？我现在就要跟你说，我什么时候可以去。我就跟他说：“大姐你好，如果那个主管今天有空的话，我今天就可以去 ，right now 就可以去。”那 HR 大姐就说：“啊，你你已经看完那份资料了吗？”我说：“没有，我 email 的信箱都还没有开，但是怎么样，我有十足十的信心，绝对没有问题，我一定可以做这份简报。”那 HR 大姐就想一下，就说：“好。”那我就帮你约喽，下午两点我们吃过中餐，你就过来剪包。我说好，没问题，啪，很豪迈，好爽，把这个电话挂掉。那我就胆战心惊的就走到电脑前面开信嘛。我也不知道我看不看得懂，管他的对不对？啊，我如果看不懂，我打电话跟他说 ：“HR 大姐，不好意思，小弟误会了，再次致歉嘛。<笑>”反正就先答应再说，不管他，不管他，先答应再说。然后我看一看，其实是蛮还可以阅读的内容，就是没有，因为它其实是一个资讯安全软体推广的内容，所以它其实相对写的没有那么痛苦，算白话啦。只是里面产品的逻辑，就资讯安全的这防火墙，它怎么建构的，你还是要去顺一顺的这样子。然后产品的特色在哪里，跟房间竞争者相对之下的优势是什么，价格区间如何算？然后提供什么样的服务？反正我看一看一看之后，觉得还好像可以哦，就是应该简报的出来啦，应该是没有问题，所以我就准备好了，然后就这个赴京赶考送死，下午两点准时出现在这个我昨天才来过笔试考零分的公司，然后呢 ，HR 大姐就请我在会议室等嘛，等等那个主管来面试，然后主管就来了。一个一百八十公分多的彪形大汉，理着一个三分头，然后戴着一个细框眼镜，非常非常豪迈。一来，出手出脚，直接把那个会议门打开，啪嚓打开，就说：“哎、欸，那个就是你哦、喔！”我靠，考零分还敢来面试？<笑>然后，好好好，来来来，告诉我你看了什么东西？来，简报给我听，简报给我听。然后他就大摇大摆，双手插胸。就直接躺在那个会议桌、会议椅上面，就那种会议椅，就是有靠背的嘛。他躺在那边往后一倒，就这样一副来，你讲，你讲给我听哦，你讲。然后我就我想说，我又没有什么
损失，对不对？我顶多就是在找下一份工作，我有什么损失？所以我就深呼吸了几口气，然后就开始跟他做这个简报。然后他一句话都不讲，这主管一句话都不讲，他就只是听我讲。然后我大概讲了五分钟，那份简报大概有四十多页，我大概只讲了快十页吧。他突然非常大力的拍桌子哦，他就大拍，突然啪，好，你不用再讲了。然后我就吓一跳，想说钟华小怎么回事？他说。我说，嗯，请问这个，呃，先生你好，就是，请问这个，我我我简报内容，当然就是依我自己的解读理解去去说的，里面一定有很多的错误，那请你指教这样。他说不用再讲了，讲的很好，你录取了这样。<笑>所以我就拿一个零分的考卷跟胡说八道五分钟，拿到一份这个资讯安全业务推广工程师的 offer， <笑>非常的有趣啊。非常有趣，也算是我人生面试当中其中一个很有趣的经历之一啦，好吧？啊，当然还有很多很有趣的经历，有空再跟大家分享。然后呢，这个主管就呃面试完之后，他就人资就叫我开始填一些资料，然后要准备发 offer 给我。那坦白说 ，offer 开的也不差哦，就是以当年的这个行情来说，哎，有四开头以上的待遇，所以坦白说，他的。薪资开的没有没有很离谱，然后那个那个面试我的那位主管就靠在靠在门框旁边，你知道吗？靠在会议室门框旁边斜靠着，然后手上捧着一个便当，大口在扒饭这样子，好像刚从外面跑业务回来，然后正在大口很饿，大口大口吃饭。然后他看到我就说：“哎，小伙子蛮有趣的、哦，哎，南非你去不去？南非南非去不去？我们下礼拜去南非。”他下礼拜就接我去南非哦，他就跟我说：“哎、欸，你不要瞧不起南非。我跟你讲，南非的地方就是怎么样，就需要这样子防火墙，需要这样的治安设备。所以我们要去南非推广这个业务。走，下礼拜就跟我去一趟南非，好帅，你知道，好帅。想说，哎、欸，这也是蛮好的一个机会。我说是的，那个，呃，如果有幸真的拿到 offer， 我还是把话说死一点嘛。哎、欸、呦，马上去，马上奉陪这样。所以我对于这样子的这个。”面试经历，呃，至今啊，还是觉得很有趣。但是，可是其实到最后我没有去这间公司上班了、啊，因为我去了另外一间，嗯，台湾二十大的另外一间公司上班，就是我拿到另外一间更大公司的 offer。嗯，所以我就没有去这间公司上班了。那，嗯。当然，偶尔难免会想，我这辈子到现在还没有去过南非。哎，我如果当年选择哎去那间小一点的、小小的这个治安公司上班，说不定我现在会去很多很有趣的地方，然后做很多很有趣的事情。那其实那样子的事情是那样子的方向是我一直想做的。但是我对我自己人生的规划就是，我先去大公司磨练，了解公司的制度，那我再去小公司做多元性的尝试嘛。那、啊、只是多年之后回想过来，还会还还是觉得意犹未尽啊！想说啊，如果现在已经这样这样这样的话，会如何如何如何？可是，如同我上一集所说的、哦、，Robert Forrest 已经说了 ，This is a road not taken 嘛，那是我当年没有选的路。那既然当年没选，现在也不要想这么多。你可以偶尔拿出来怀念，但是不要觉得遗憾或后悔嘛。所以，只是觉得它是一个有趣的故事跟回忆。那如果我当初选那样子的路，我的人生可能会
大大的不同。那我对我自己目前的人生也都还算满意啦，也不至于说有什么样遗憾或后悔。那只是再次把这个面试经验跟朋友们分享，各位朋友分享，就是你不要怕，你勇敢的做自己。反正你了不起，就是没有拿到这份工作的 offer。那如果你有幸赌对了，也不是赌，你就大方的、尽情的把心里想说的话说出来。那告诉公司，哎，我就是这样子的一个人。那你如果你要我做这样子的工作，我不会，我就坦白说不会。但是我有拿出这份心，来拿出这份诚意，就是我我愿意好好的学习磨练。哎、欸，其实这种开诚布公的方式，比起有的时候有些人会选择，比如说用骗的方式或说谎的方式，或是比较高超的言语包装的方式去骗到这种入门票，但进去之后发现，哎、欸，公司的文化跟你自己能做的专长有点出入，不是想象中那样子美好。或许只是当时一厢情愿，觉得啊，我就是要进这间公司上班，所。嗯，编织出来的美好的面试假象吗？有人这样子做，嗯，也觉得这样子可以，反正就先进去再说。我不予置评，就是我不不便说太多我自己个人意见。但是我自己个人还是觉得做自己最好了，做自己最舒适嘛，不需要这样矫情做做这样。啊，但也不是说你你选择用另外一种呃遮盖过的。没好去工作，面临工作内容、工作环境、工作同事是一件不好的事情，是我自己做不到，好吧？我自己做不到，没有要冒犯任何人，没有要冒冒犯任何人的意思，好吧？我自己做不到了哈。好了，所以如果嗯，你去了参加面试，然后那张考卷上你也不会写，可能要拿零分的，不要害怕。对我拿零分，还是有获得面试的机会，有面试机会，不要怕。对，努力的准备，把你可以展现出来的自然展现出来，或许机会就这样子面临降临了，也不一定嘛，也不一定说读什么样的科系就一定要选择什么样的职业，大方、开心、勇敢的去尝试各种不同的领域，对，呃，人生来说也是一种圆满吧，我自己觉得啦，我自己是觉得多方尝试总是一种圆满，也是一种乐趣啦，好不好？好，在这边简单的跟大家说我面试的经验呐、啊，那也不敢说鼓励了，好不好？分享给各位说，哎、欸，我这样的经验，大家听一听，有趣笑一笑，而得到了什么？要跨行转行转职，或是嗯，提不起勇气去尝试的这样子的心态哦，可以得到一些勇气的滋润，好不好？勇气的滋润，考零分也是可以有机会的，好吗？好。那在这个今天讲的这个面试故事的最后，提醒大家，好不好？ 9月272829:30， 如果你觉得时间 OK， 然后搭得上，那真的觉得去花莲玩是一个好主意的话，跟我联络好吗 ？email 在我 podcast 上都有。那你一那个呃 Facebook 或 IG 上面 Google。搜寻张文清也都找得到我的 count， 私讯给我也都没有问题。那你简单的介绍一下你自己，也就可以了，好吗？也就可以了。那看看我这团，如果亲友报一报，还有一些名额，我觉得你也可以，呃，承担这样子的体力的这个花莲行，欢迎一起来跟我去花莲玩，好吗？
。好，那今天呃广播就录到这里啦 p o d c a s t 就录到这里，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。